0: RCF Toujours beaucoup de confusion à Mariupol dans le site d'Asovstal et toujours beaucoup de préoccupations surtout pour le sort des civils qui s'y trouvent toujours. Un nouveau convoi de l'ONU est attendu sur place aujourd'hui pour les évacuer. 1300 palestiniens pourraient bien être expulsés de leur terre en Cisjordanie. La cour suprême israélienne donne raison à l'armée israélienne qui utilise ce territoire comme terrain militaire. Un verdict dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme. 4,7 millions d'Indiens seraient morts de la Covid-19, estimation de l'OMS neuf fois supérieure aux chiffres officiels. Le gouvernement indien est accusé de vouloir dissimuler son échec dans la lutte contre la pandémie. L'eau rationnée à Santiago du Chili, s'il ne pleut pas dans les semaines à venir, la capitale chilienne est confrontée comme l'ensemble du pays à une forte sécheresse qui met en péril les ressources en eau réforme de la diplomatie française finit les carrières diplomatiques classiques, ce qui provoque bien des remous au sein de ce corps prestigieux. On en parle avec Elisabeth beton de ancienne ambassadrice de France près de Saint-Siège, dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, un nouveau convoi de l'ONU attendu donc aujourd'hui à Mariupol pour évacuer les derniers civils retranchés dans la sciérie d'Asovstal. Le site constitue la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville du Donbass. Mais la situation sur place, Adelaide Petrignani, demeure très confuse.
2: En effet, Xavier, confusion en ce qui concerne une trêve. La Russie avait annoncé un cessez-le-feu à partir de jeudi matin. Hier soir, le Kremlin a assuré que les couloirs humanitaires fonctionnaient pour l'évacuation des civils. L'armée russe est toujours prête à assurer l'évacuation, a ajouté Vladimir Poutine. En revanche, côté ukrainien, on affirme que les forces russes continuent de pilonner le site. Dans les galeries souterraines de la Syrie, environ 200 civils sont encore retranchés et les combats y seraient sanglants selon l'armée. Des informations contradictoires donc. Malgré tout, l'ONU associée au CICR a envoyé un nouveau convoi humanitaire pour récupérer ces derniers civils. Déjà une centaine avait pu quitter le complexe le week-end dernier pour être emmenés à Zaporizhia. La Russie s'acharne sur Mariupol qui représenterait une victoire stratégique dans son offensive. Mais depuis le début de la guerre, il y a dix semaines, Mo Moscou ne peut se targuer que d'une prise, celle de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Sur le front diplomatique, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est prononcé hier pour une confiscation des avoirs russes gelés dans l'UE dans le cadre des sanctions contre la Russie, objectif aidé à reconstruire l'Ukraine, qui s'est déjà vidée de plus de 5 millions d'habitants.
0: Adelaide patrignani et le marché de l'énergie se en Europe à de la guerre en Ukraine. Hier a été inauguré un nouveau gazoduc entre la Pologne et les Pays-Baltes. 2 milliards de mètres cubes de gaz pourront transiter à terme dans un sens comme dans l'autre. Ce tronçon intègre les marchés gaziers de tout le nord-est de l'Europe, de la Finlande à la Pologne, permettant ainsi aux Pays-Baltes de se priver du gaz russe dont ils étaient très dépendants. Apaisement entre la Russie et Israël. Selon le bureau du Premier ministre israélien, Vladimir Poutine, en personne, a présenté ses excuses à Naftali Bennett pour pour les propos de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui avait affirmé qu'Hitler avait du sang juif. Des déclarations qui visaient à justifier aux yeux de Moscou le caractère nazi du gouvernement ukrainien, le président ukrainien étant d'origine juive. Quelques 1300 Palestiniens des hameaux de Mazafer Shiatta au sud d'Hébron menacés d'expulsion de leur terre après plus de 20 ans de bataille judiciaire. Mercredi soir, leur appel a été rejeté par la Cour suprême israélienne. Ce verdict a été dénoncé hier par les associations des droits de l'homme comme une nouvelle preuve de la complicité du système judiciaire israélien dans la colonisation israélienne de la Cisjordanie occupée. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
3: Avec ce verdict, l'expulsion immédiate de dizaines de familles de Massafer Yata se précise ainsi que la destruction de leur culture, ces familles vivant principalement d'élevage et d'agriculture. 350 hectares de terre sont en effet réquisitionnés depuis les années 1980 comme zone militaire et comme zone de tir. Au-delà du danger d'expulsion imminente, le cas de ces familles est particulier, leur éviction étant appuyée par la Cour suprême israélienne qui l'a estimée légale, ceci en totale violation de la loi internationale, l'association israélienne Betselem a aussitôt dénoncé l'hypocrisie et les subterfuges juridiques utilisés par les juges pour justifier une décision qui conforte la colonisation israélienne en Cisjordanie, mais également, selon Betselem, le renforcement du régime de suprématie juive sur l'ensemble du territoire de la Palestine historique. Les Palestiniens et les mouvements de solidarité à l'international ont lancé une nouvelle pétition en ligne pour se Sauver. Massafer Massaferiata. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Attaque hier à Elad dans la grande banlieue de Tel Aviv contre des Israéliens le jour de l'anniversaire de l'État d'Israël. Trois hommes ont été tués par deux individus, quatre autres ont été blessés. La police israélienne soupçonne deux jeunes Palestiniens qu'elle est en train de rechercher actuellement. 13 à 17 millions de personnes sont mortes de la Covid-19 à travers le monde depuis l'apparition de la maladie jusqu'à la fin 2021. Ce sont les estimations données par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est beaucoup plus que le nombre de morts officiellement recensés dans le monde, ce qui s'explique par le manque de données fiables ou par la sous-estimation par les autorités. C'est le cas de l'Inde, où l'OMS estime que la Covid-19 est responsable de 4,7 millions de décès dans le pays, soit 9 fois plus plus que les chiffres du gouvernement indien. Les précisions à New Delhi d'Emmanuel Derville.
1: Les estimations de l'OMS cadrent avec celles réalisées par d'autres études, comme celles de la revue scientifique The Lancet en mars. Toutes s'accordent à dire que les morts du Covid en Inde se comptent par millions. New Delhi conteste ces chiffres et a fait pression pour retarder la publication de l'étude de l'OMS. Le gouvernement de Narendra Modi ne reconnaît que 523 000 morts. En sous-estimant la mortalité, la droite nationaliste hindoue tente de dissimuler son échec dans la lutte contre la pandémie. Admettre le bilan réel serait une humiliation pour Narendra Modi, qui a répété que l'Inde avait contenu le virus efficacement et sauvé la planète en produisant des vaccins. Et le Premier ministre entretient un véritable culte autour de sa personnalité. En dissimulant l'impact de l'épidémie, le gouvernement central prend le risque de ne pas tirer les leçons de la crise. Il continue de n'investir que deux pour cent de son budget dans la santé publique. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Le plus grand narco-trafiquant de Colombie, Otoniel, chef du cartel Camp du Golfe, a plaidé non coupable hier devant un tribunal fédéral de Brooklyn aux états unis Il est accusé par la justice américaine qui a obtenu son extradition de trafic international de cocaïne. Il encourt la prison à vie. Dans son fief en Colombie, dans la région de Cauca dans le nord-ouest du pays, eh bien, son cartel lui impose une grève armée jusqu'à mardi prochain, selon un avis publié sur les réseaux sociaux à Cordoba par par exemple, 63 écoles ont fermé leurs portes en raison de cet appel et des intimidations qui l'accompagnent. Des membres du cartel ayant tiré des coups de feu en l'air à proximité des établissements. Les autorités, quant à elles, craignent que les militaires et les policiers ne soient pris pour cible. Au Chili, le pays entre dans l'hiver et la période des pluies, mais les spécialistes sont inquiets car depuis plus de dix ans, les précipitations ne font que diminuer d'année en année, ce qui a plongé le pays dans une méga sécheresse. Pour faire face à cette pénurie d'eau qui menace désormais la capitale, Santiago, et ses 8 millions d'habitants, les autorités ont récemment présenté un plan de rationnement qui pourrait être activé s'il ne pleut pas suffisamment dans les mois qui viennent. À Santiago, les précisions de Naila de Rouenet.
4: La direction de météorologie du Chili a prévenu que cet hiver, le niveau des précipitations sera encore en dessous des normales de saison. De mai à juillet, il devrait pleuvoir 115 mm d'eau sur la capitale, alors qu'en 2006, il en était tombé 130 pour le seul mois de juillet. Le débit des rivières Maipo et Mapocho, les principales réserves d'eau de la région, est extrêmement bas et ne parvient pas à se régénérer. Le gouverneur de la région a alors présenté un plan de rationnement composé de quatre niveaux, l'alerte rouge étant la plus restrictive avec des coupures d'eau rotatives de 24 heures tous les 4, 6 ou 10 jours. Manuela Arroyo est membre de l'Assemblée constituante, chargée d'écrire la nouvelle constitution chilienne. Elle est aussi activiste et défenseur de l'eau, pour elle, ce plan de rationnement ne vise pas la bonne cible. Il ne solutionne
2: pas le problème de pénurie d'eau. Et c'est injuste qu'aujourd'hui les citoyens soient pénalisés alors qu'ils consomment l'eau de manière tout à fait raisonnable en comparaison avec l'agro-industrie ou les grandes entreprises. Ce plan ne s'attaque pas au fond du problème qui sont les entreprises d'extractivisme qui altèrent considérablement les réserves en
4: Ailleurs dans le pays, de plus petites communes ont déjà mis en place des plans de rationnement de l'eau depuis plusieurs années. À Santiago du Chili, Naïla de Rouané pour Radio Vatican.
0: Comme tous les 6 mai, c'est jour de fête pour la garde suisse. À midi, les gardes seront reçus par le pape avant la prestation de serment des nouvelles recrues qui aura lieu cet après-midi à 17h30 hors de Rome. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct commentée sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Cette journée du 6 mai commémore le sacrifice de 147 gardes suisses qui ont protégé la fuite du pape Clément VII durant le sac de Rome par les Lanchknez allemands. C'était en 1527. Quel avenir pour la diplomatie française C'est la question que se posent nombre d'ambassadeurs, conseillers ou jeunes aspirants au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Le 17 avril dernier, un décret a été promulgué par le président Macron supprimant le corps diplomatique dès 2023. Dans les faits, cela acte la fin, ou du moins cela tente de décourager fortement les carrières à vie de diplomates. Les futurs diplomates seront ainsi désormais choisis au sein d'un vaste vivier de hauts fonctionnaires provenant d'autres ministères. Selon le gouvernement, la mesure doit permettre une plus grande variété de profils dans le recrutement, elle est pourtant controversée parmi auprès de nombreux de diplomates dont fait partie Elisabeth Beton de ancienne ambassadrice de France près Saint-Siège.
5: Le système va se mettre en place, c'est un système où la spécificité de la carrière diplomatique risque d'être diluée. Parce que il sera possible de nommer sur les postes de responsabilité, non seulement les ambassadeurs qui, de toute façon, sont des postes à discrétion du président de la République, il peut nommer qui veut, il y aura la possibilité donc de nommer des fonctionnaires venant d'autres ministères. De la même façon, les agents du ministère des Affaires étrangères devront dans leur carrière au minimum faire deux postes qui sont hors du ministère dans une autre administration. Cette réforme ne vise pas à introduire plus de diversité dans la nomination des ambassadeurs puisque cette disposition existait déjà. Aujourd'hui, les éléments qui suscitent des interrogations, c'est d'une part là où il y a des compétences à acquérir parce que la diplomatie c'est un métier qu'on apprend, qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Il est bien évident que si vous avez des ambassadeurs ou des consuls généraux de passage, dire, vous perdez dire, une dilution de cette expertise. Le risque de favoritisme, c'est-à-dire de placer des gens parce qu'ils euh, ont très bien réussi dans un cabinet d'un autre ministère, parce que qu'on veut renvoyer l'ascenseur à un moment ou à un autre, ce risque-là, il existe. Ensuite, moi, je prends le pari qu'il y aura beaucoup de candidats sans aucun doute pour aller à la Villa Bonaparte, à Rome-Saint-Siège, il y en aura sûrement beaucoup moins pour aller à l'ambassade de France en Haïti, je veux dire pour parler de mon propre parcours.
2: Que dire de l'argument avancé d'un ministère prétendument clos, de sa diversité aussi
5: On dit oui, c'est un corps le ministère des Affaires étrangères est un corps très fermé l entre soi. C'est une contre-vérité parce que le ministère des Affaires étrangères est un ministère très ouvert. Il a plus de 50% de contractuels dans ses effectifs. On se trompe un peu de cible parce que cette notion d'introduire plus de diversité dans la haute fonction publique, bien évidemment. Mais, je dirais, l'école nationale d'administration que j'ai faite, moi, bon, et je peux en témoigner, moi j'étais une provinciale, je veux dire, boursière. Je n'avais pas de réseau, je n'étais pas une Parisienne. J'ai pu l'intégrer. Je pense que la question de la diversité, elle se pose sur l'ensemble du monde éducatif. Que
2: dit cette réforme de la place accordée à la diplomatie dans le champ d'action publique
5: Il me semble que la situation actuelle montre bien que la diplomatie tient plus du euh, sport de combat que de la tasse de thé. Le diplomate et l'ambassadeur, comme le consul général, a un rôle de représentation. Il est un peu touche-à-tout. Son champ d'intervention est très large. Tout ceci ne s'improvise pas. La diplomatie, c'est une mission régalienne, hein, comme est celle de, de la préfectorale. Ça fait partie des Pilier de l'État français. Il faut faire attention quand on déplace les lignes. Et
2: puis, euh, cette décision intervient à un moment de crise pour l'environnement diplomatique mondial.
5: Aujourd'hui, il y a peu d'endroits où la diplomatie se pratique de façon décontractée dans la sérénité. Le très bon exemple, c'est l'Europe, qui était considérée quand même, globalement, comme des postes, d'abord, proches de Paris, donc beaucoup plus facile pour avoir une vie familiale. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe appelle une diplomatie, là aussi, hautement, non seulement réactive, mais aussi proactive, inventive. Les enjeux, les défis, les risques sont à peu près partout.
0: Interrogée par Delphine Alaire, l'ancienne ambassadrice de France près le Saint-Siège, Elisabeth Beton-de-Legue, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.